0: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in آتوا.
1: Namashun در گویش های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین راژیوی پارسی زبان مردم آتوا گس نمی که دلش زنده شد به عشق سبت است در جریده عالم دوام ما نماشوم
2: تهیه کننده مهدی فلاحی.
0: شنوندگان نماشون سلام عرض میکنم
3: سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز نماشومتون بخیر فاطمه کشوری هستم و به همراه همکارم آقای مهدی فلاحی نماشوم 959 رو خدمت شما تقدیم میکنیم امروز دوشنبه 20 ژانویه جانویه دو میلادی و سیم دیماه هزار و شمسی بود. امیدوارم که تلخیه های این روزها قدری در ذهن و دلتون کمتر شده باشه و به ویژه آسیب دیدگان روحی این اتفاقا و فاجعه های اخیر یک کمی التیام یافته باشد. ارس کنم که نماشوم امشب طبق روال همیشه خواهد بود با همه برنامه هایی که همکارانمون برای شما تهیه کردند. با برنامه کودک ام نصرین با عنوان کرم شب تاب امشبمون رو شروع می بریم ببینیم چی گفتن برنامه کودک
4: نماشوم،
5: بچه های گلم، عزیزان دلم، سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبین؟ ببینم بچه شما تا به حال اسم کرم شب رو شنیدین؟ بله، کرم شب شبتاب به انگلیسی بهش میگن glow warm کرم شبتاب همون کرمیه که شبا وقتی همه جا تاریکه روشن میشه مثل یه لامپ یه لامپ خیلی کچولو او راستی فایرفلای هم مثل کرم شبتابه ولی یه پشست که شبایی تابستون مثل یه لامپ کوچیک توی سبزه ها و بوته ها روشن و خاموش میشه هم کرم شبتاب و هم فایرفلای خیلی خوبه میدونین چرا؟ چون کرم شب تاب توی قصه های ایرانی یعنی اینکه حتی یک ذره روشنایی توی تاریکی هم خیلی خوبه. امیدواریه به این گوش کنی. گل ابریشم بی صدا خواب است توی خوابش هم فکر محتاب است چه کسی امشب ماه را دیده از درخت شب ماه را چیده جیر ها ساکت و دلتنگ یاد یک شعرند یاد یک آهنگ چه رفته حوز پیدانیست آن درخت سیب هم دیگر اینجا نیست در حیات ما هرچه گل بوده شست خود را در سطلی از دوده گوشه خانه مرغ زردم نیست ظرف آبش کو لانه هم نیست همه جا تیره همه جا تاریک شادی از من دور غم به من نزدیک ناگهان شب تاپ میرسد از راه میزند فریاد در بیا ای ماه راستی ببینم بچه ها. شما هم بلدین شعر بگین در مورد هرچی که دلتون خواست کرم شبتاب بقیه حیوونا، اگه شعر نوشتین حتما برام بفرستین تا توی رادیو براتون بخونم خب عزیزانم قصه ی امشب هم در مورد کرم شبتابه او ولی تا یادم نرفته بهتون بگم که شعری رو که براتون خوندم اسمش بود شب تاریک نوشته سفورا نیری و اما آی قصه قسه قصه, قصه نون و پنیر و پسته همونطور که بهتون گفتم قصه امشب در مورد یک کرم شبتابه اسم قصه هست قصه کرم شبتاب نوشته خانم سوسن تاقدیس گوش کنین مثل همیشه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود توی یک سبز زار قشنگ کرم شبتابی زندگی میکرد یه روز کرم شبتاب از ساقه گلی بالا رفت و روی گل نشست اون میخواست دورورش رو خوب تماشا کنه این طرف نگاه کرد اون طرف نگاه کرد یک دفعه یه شاپرک زیبا از کنارش پرید. کرم شبتاب نگاهی به بالای رنگارنگ شاپرک کرد. پروانه یا همون شاپرک بالزنان از اونجا دور شد. کرم شبتاب آهی کشید و گفت: آه چه بالای قشنگی. کاش منم میتونستم پرواز کنم. کرم شبتاب هنوز داشت به پروانه فکر کرد که یه دفعه کبوتر نام رسون؟ با بالهای سفید از راه رسید و برای خانم فیله یه نامه آورد. خانم فیله از دیدن نامه خیلی خوشحال شد. کرم شب تا که از کار کبوتر خوشش اومده بود این دفعه با خودش گفت خوش بال کبوتر که میتونه همه رو خوشحال کنه. کاش منم یه کبوتر نامه رسون بودم. خانم فیل که از رسیدن نامه خیلی خوشحال شده بود رفت و با خورتومش برای گلها آب آورد اون به گلها آب داد گلها تر و تازه شدن شاد شدن خندیدن کرم شب تاب از کار خانم فیل خوشش اومد با خودش گفت کاش فیل بودم کاش فیل بودم کم کم شب شد بچه ها. هوا تاریک شد ولی کرم شبتاب همونجا نشسته بود و حسرت اینو اینو اونو میخورد برای همینم یادش رفت که بتابه. یه دفعه صدایی شنید صدایی شاپرک بود که توی تاریکی مونده بود شاپرک این طرف و اون طرف میخورد بالاش درد میگرفت شاپرک کرم شبتاب رو دید به کرم شبتاب گفت کرم شبتاب چرا نمیتابی؟ اگه من کرم شب تاب بودم از شب تا صبح می تابیدم تا هیشکی تو تاریکی راهشو گم نکنه کرم شب تاب گفت به وقت این شاپرک خانوم همین الان می تابم. بعدم شروع کرد به تابیدن اون وقت شاپرک نفسی تازه کرد راهشو پیدا کرد از کرم شب تاب خدافزی کرد و ر. در این موقع کبوتر نامه رسون از راه رسید اون یه نامه با خودش آورده بود ولی توی تاریکی شب نمیتونست آدرس نامه رو بخونه وقتی به شب شبتاب رسید خوشحال شد نامه رو توی نور اون خوند و به طرف نشونی که روی نامه بود رفت وقتی میرفت گفت بقبقو خوش با حالت شبتاب که شبار روشنی و میتابی کاش منم یک کرمه شبتاب بودم کرم شبتاب میتابید و میتابید یه دفعه صدایی شنید خانم فیله بود نامش رو گم کرده بود و داشت لابلای گلها دنبال نامش میگشت کرم شبتاب بهش کمک کرد کمی گشتن نام رو پیدا کردند خانم فیله خوشحال شد و گفت چه خوب شد که تو اینجا بودی حالا بیا به خونه من بریم و نام رو بخون برام کرم شبتاب سرشو پایین انداخت و گفت نه nah, خانوم فیله بهتر همینجا نامت رو بخونیم اگه من نتابم بازم کسی توی تاریکی گم میشه بعد هم با خانم فیله شروع کرد به خوندن نامه بچه ها کرم شبتاب با خودش فکر کرد چه خوبه که من یک کرم شبتاب هستم عزیزان دلم تا آینده شب و روز بر شما خوش
3: توی هفته اخیر تا به امروز یه چند تا مناسبت داشتیم که مایلم براتون یکی دوتاشو مرور بکنم بیستوم جانویه یا در واقع بیست و نوه دیماه سال روز تولد فرهاد مهراد بود فرهاد مهراد خاننده و آهنگساز صاحب نام راک ایرانی برای ترانه های اجتماعی که خونده خیلی مشهوره هممون می دونیم که ترانه های فرهاد یه جورای مختزای یه برهی خاص از تاریخ نیست و همین الانم هم که میخونیمشون ارتباط خیلی نزدیکی باش برقرار می کنیم به همین مناسبه ترانه هفته خاکستری رو با خ
6: شمب روز بدی بود روز بی حسلگی وقت خوبی که میشد، شد غزلی تازه بگیر زوفری یک من جات فالنی ام خون هاش سیاه شعر تو میگه که چشم من تو نخاب که بارون بزنه آگه بارون بزنه آ آخرگ بارون بزنه داری بود، همین گار نکه خورفت بودم، به خودم هی، سدم از این جعبه رو، اما مشکر شناس نامه‌ی من عصر چهار شنبهی من، عصر خوشبختی ما، فاصله گاندی دنیمان، فاصله جنس اختیه ما، ظه چهار شنبه امان، مثل ساقه کبیر. گ no بگی تازی برام نداشت بچی بود بیشتر از اینها گفته بود.
7: هفت روز هفته. ما از آنچه امروز در ایران رخ می دهد تعجب می کنیم ما دهه ده و بیست و سیها ها باید خیلی پیشتر از اینها از هیپنوتیزم آرامی های و هفت بیرون می آمدیم و چارهی می جستیم که نجستیم ما باید دوراندیش می بودیم که نبودیم ما باید در خشت خام آینوار می دیدیم که چه آینده تاریکی در انتظار ماست و ندیدیم من دهه سی قبول می کنم که خطا کردم و نکردم آنچه باید میکردم ما باید وقتی این عالی جناب در سال 57 این فرمایشات را کردند به خود می آمدیم که نیامدیم
8: خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن تخصص هم شاید داشتن هر چه متخصص تر بدتر ما را خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامنه آمریکا یا شوروی این نمی شد غیر از این برای اینکه اساس از دانشگاه شروع می شود دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده ریشه‌اش از این تخصص‌های دانشگاهی بوده
7: سقوط داده شدن پرواز 752 تهران به اوکراین و کشته شدن جانگداز 178 نفر سرنشین هواپیما موج اعتراضات خیابانی در تمام شهرهای ایران دوباره آغاز شد و این بار برخی از هنرمندان نیز به مردم پیوستند از جمله رخشان بنی اعتماد فیلم نام نویس و کارگردان سرشناس سینما و تئاتر نیز در فراخانی مردم را به خیابان دعوت کرد این فراخان بعدن در پی فشار نظام و بازداشت موقت به لغو شد اما همان اعلام فراخان کافی بود که خون حضرات را که اصلا تحمل حرف مخالف ندارند به جوش آورد محمد صادق کوشکی که از وی به عنوان کارشناس امور سیاسی و استاد دانشگاه یاد می شود در یک برنامه تلویزیونی خطاب به رخشان بنی اعتماد و فرزندش باران کوسری چنین گفت و من اینجا واقعا روی صحبتم با مسئولین امنیتی
9: کشوری که آیا باید دوباره خدایی نکرده این سآل همه دردمندان و دقدقمندانه ما باید شیرینی پیروزی به آمریکا رو با تلخی تکرار حوادث آبان ماه دو دیماه امسال شاهد مشاهده بکنیم آیا باید اینا راحت دستشون باز باشه که چهل سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن اگر اون بچهای سپاه تو مرز نبودن خانومی که تو میای فراخوان میزنی میدونی که دست امسال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو و کارت میرسید شاید هم خوشت میومد شاید دوست داشتین ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته تو ای خانم هنرمند بیای علیه سپاه نفرت پراکنی بکنی به بهانه حادثه هواپیمای
7: اوکراینی و فراخوان بزنی برای اینکه خانواده هایی رو داغدار کنی توجه فرمودید وقتی در تلویزیون مملکت و در مقابل چشمان دنیا با چنین ادبیاتی به مردم بیحرمتی و بی می کنند، در زندان که کسی شاهد نیست با دستگیر شدگان چه میکنند و همکار گاهگاهی نماشون در پست کوتاه و موجزی در صفحه فیسبوکش نوشت شما به اشتباه زدید. ما به واقع مردیم. <تصفيق> پس از چهل سال توهین احمقانه به مردم امریکا و بی احترامی به پرچم آنها اینک شاهد هستیم که مردم در ایران از پاگذاشتن روی پرچم امریکا و اسرائیل خودداری میکنند و جناب علمالهدا چنین میفرمایند.
6: اینا ستون پنجوم نقل کردن اینا وقتی وقت رد می شدن روز زمین عکس پرچم امریکا و اسرائیل بوده اینا از روی پرچم امریکا و اسرائیل رد نشدن از کنارش رفتنی ها اینا اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل اومدن در کشوری کار میکنن می کنن. بابا در همه دنیا با ستون پنجم چه می شما هم مثل همه دنیا با ستون پنجم عمل کنید وقت بعد تازه بگن آقا سفیر انگلیس اخراج بشه سفیر انگلیس اخراج بشه ای بالاترین محبت در حقوق ای بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن نخیل سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه
7: و در همان حال ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان ضمن پخش سخنان آلمان خدا گفت این چیزها دیگر قابل چشم پوشی نیستند آلمان خدا همچنین به حضور سفیر انگلیس در تظاهرات خیابانی مردم در تهران اشاره می کند. سفیر انگلستان در این تظاهرات بازداشت شد ولی چند ساعت بعد آزاد شد نجش ها پر کشیدند به زمانی که باز نخواهد گشت و تو میخواهی بدانی وطنم کجاست و باشد بین من و خودت وطنم سروری است در زنجیر بوسم بوسه‌ی پستی و من هیچ نمیخواهم از سرزمینی که مرا کشت جز دستمال مادرم و دلایلی برای مرگی نو از ترودو نخست وزیر کانادا به قهرمان ملی و امید مردم برای برخورد با آملان رخداد سقوط هواپیمای مسافربری 752 تبدیل می شود آقای ترودو روز جمعه اعلام کرد که به هر یک از قربانیان این فاجعه که دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا هستند 25 هزار دلار برای هزینه های مسافرت و خاکسپاری عزیزان از دست رفته پرداخت می شود همچنین دولت آنتریو 57 و هفت بورسیه ده هزار در اختیار دانشگاه کانادا قرار می‌دهد. ترودو اولین رهبری بود که از حمله موشکه ایران به هواپیمای مسافری تهران به کیف پرده برداشت ترودو همچنین خواستار آن شد که دولت ایران خسارت بازماندگان این رخداد را تماما به عهده بگیرد از حق نباید گذشت که جمهوری اسلامی هم به نوبه خود کمک ارزشمندی به خانواده قربانیان کرده و می‌کند که این کمک ها برخلاف مثلا کانادایی ها معنوی هستند از جمله این که جنازه ها را به سادگی و علکی به خانواده ها نمی دهند. وقتی هم می‌دهند جنازه را در پرچم جمهوری اسلامی می‌پیچند که مردم بدانند چه کسی جگر گوشگانشان را از ایشان گرفته و سایر کمک های مثل اجازه نماز ندادن و گریوزاری نکردن که البته صلاح مردم رو می‌خواند و این مسلحت اندیشی هم که الحمدلله در چهل سال گذشته شامل حال مردم بوده است و این هم شعری از همکار شاعر نماشون فاطمه کشوری
3: بخند تا که دلم را دوباره آب کنیم و باقی آتفه را قرق حس ناب کنیم بخند تا که گل عشق بشگفت در من که قصه های دلم را تلس میخواه کنیم
0: کسی که به راژیو گوش میکنید.
3: شما احتمالاً کتاب قله حیوانات اثر جورج اورل رو خوندین. ماجرای کتاب داستان حیوانات یک مزرعه است که علیه ارباب زرگوی مزرعه دست به دست هم میدن و ارباب و خانواده‌اش رو از مزرعه بیرون میکنن و خودشون صاحب مزرعه میشن. اولین کار اونها بعد از پیروزیشون تنظیم اهنامه ای است که طبق اون همه حیوانات با هم برابرن و هیچ کس حق نداره خودش رو ارباب و مالک دیگران بدونه. اما چیزی نمیگذره که خوکی که مدیریت مزرعه رو به عهده گرفته آروم آروم عهدنامه رو تغییر میده و برای خود و اطرافیانش حقوق و امتیاز ویژه در نظر میگیره. در این بین اسبی در این مزرعه است به نام باکستر که به لحاظ خوشخلقی، صبوری و پشتکار مورد احترام همه حیوانات است. اسب سمبل نجابته. حیوان از او میخوان که کمکشون بکنه تا در مورد شرایط جدید تصمیم بگیرن اما باکستر سخت مشغول کاره و به اطرافش توجهی نداره شعار اون اینه من کار میکنم و احساس میکنه که باید کار خودش رو به بهترین شکل انجام بده و کاری به کار چیز دیگه ای نداشته باشه گرچه باکستر میتونست از اتفاقای وحشتناکی که در قلعه حیوانات در حال رخ دادن بود جلوگیری بکنه چنان سرش به کارش گرم بود که فقط وقتی متوجه تغییرات شد که خوک حاکم او رو به یه سلاخ فروخت. اولویت بندی از مهمترین مهارتهای زندگی است. شما هرچقدر هم که زیبا ویولون بنوازین در یک قایق در حال غرق شدن ویولون نواختن در اولویت قرار نداره. شما هرچقدر چقدر هم مزرعهدار قابلی باشین در یک مزرعه در حال سوختن سمپاشی و آفت‌زدایی در اولویت قرار نداره کارل مارکس فیلسوف آلمانی یکی از افسونهای جامعه سرمایهداری رو تخصصی شدن میدونه هر کسی چنان سرش به کار و تخصص خودش گرمه که فراموش میکنه کل این جامعه به کدام سو حرکت میکنه با و سخت کوشترین آدمها گرفتار الگوی باکستر میشن و مسائل کلان اجتماعی رو از یاد
4: میبرند
10: اینجا خاابناام زمین است آخر دنیا آنچه میبینی می‌بینی بر در و دیوار نقش و نگار نیست خون لاله هاست اینجا زمین سنگ در سوگ زیبا ترین لاله ها خون گریسته است اینجا قلب مادران این دیار تک تکه گشته و در خون نشسته است اینجا بال پرواز کبوتران عشق را سنگ دلان شکستند اینجا امید و عشق و زندگی را در صبح آرزو به تیر ترس بستند اینجا جهان سقوط انسانیت را به نشسته نشسته است اینجا دل هزار هزار فرزند و مادر و بابا با تیر جهل سیحکارن شکسته است اینجا دروغ و حق و سالوس در پیش چشم جهان خار و زلیل و رسوا شده است اینجا از مرگ لاله ها و از سوگ بلبلان قیامتی غریب برپا شده است اینجا کتاب تاریخ میزبان سیاه ترین لکه هاست اینجا زمان مهمان کشدارترین لحظه است. اینجا خاوران زمین است سیاه چاله امید و اشغال و اینجا تا چنین است درناابترین نقطه دنیا بی گفتگو.
9: روسینه من شده ای آب از گلوی من دستات و بردار دستات و بردار من، بردار از گلوی من دستات و بردار دستات و بردار
3: بله کلیپی که شنیدیم سروده هم دوست نماشومیمون آقای بهرام زرگر بود و بسیار زیبا خب جناب مهدیپور با من اینجا در استودیو هستند تا توی برنامه تکنو نماشوم به صورت زنده در مورد سرقت اتومبیل ها با هم دیگه صحبت کنیم سلام آقای مهدیپور
11: سلام فاطمه خانم خدمت شما عزیز امیدوارم که مطالبی که امروز خدمتتون می کنیم مورد توجه شما واقع بشه.
3: بسیار عالی. خب در مورد سرقت اتومبیل‌ها چی داریم؟ چه مطلبی داریم که بگیم به شنونده هامون؟
11: آ در مورد سرقت اتومبیل‌ها ما میتونیم از زاویه متفاوت نگاه کنیم. قسمتی که مم. من امروز میخوام نگاه کنم، طریق روشن کردن خودروهامون هستش. و سالخ ها چگونه از این روش میتونن خود ما رو روشن کنن
3: درسته
11: بر اساس مودل های ماشین چه قدیمی چه جدید ما سه روش برای روشن کردن ماشین ها داریم ماشین های قدیمی ما کلید فیزیکی داشتیم بر اساس شکل دندونه های کلید کلید داخل استارتر میرفت و ماشین روشن میشدش این سیستم خیلی راحت قابل دزدی بود وقتی سارق وارد خود می شدش به راحتی می تونستش استارتر رو بشکنه و سویچ رو بزنه و ماشین رو روشن کنه برای ایمند کردن این مدل نصد دوم کلید ها آمدش در این مدل علاوه بر کلیدی که وجود داشت به روی کلید یک چیپ داشتش که به اونها ترسپاندر کیا می گفتن امه. به این صورت کار می کردش که وقتی که ما کلید رو داخل استارتر می بر اساس شکل کی شروع به کار میکردش و در عین حال زمانی که کلید وارد استارت می شدش. چیپی که داخل ها... کلید بودش شروع به ارسال کد میکنه و اگه کد با کد داخل کامپیوتر یکی باشه ماشین شروع به استارت میکنه این هم به راحتی قابل شکستن بودش میتونستن برن سویچو بزنن اگر دستگاه داشته باشن کدو به راحتی پیدا کنن ظرف پنج دقیقه میتونستن کد با دستگاه رو پیدا کنن و ماشین رو روشن کنن حتی میتونستند که قسمت کوچه کردن کد رو بایپس کنن ماشین های جدید تر دیگه عملا دیگه ما کلید فیزیکی نداریم و یک دستگاهی از بس به به کیفاب که به صورت رندوم یک سری کود رو تولید میکنه و ارسال میکنه به صورت مداوم و در داخل کامپیوتر ماشین همون الگوریتم وجود داره و شروع میکنه کلید ها رو تولید کردن اگه کلید ارسالی و دریافتی یکی باشه اون وقت اجازه میده. در خود رو باز بشه و ماشین, ماشین روشن بشه
3: اتفاقا من یه مطلبی توی می میخوندم که گفته بود ته یه تحقیقی که توی UK انجام شده بود ماشین های فورد، وولکسوگن و نیسان بیشترین سرقت رو داشتن و طی آزمایشی که انجام داده بودن روی 237 تا ماشین به همین روش تقویت سیگنال فاب 230 سی تا از ماشین ها رو تونسته بودن با موفقیت بدوزن یه چیزی که خوندم و خیلی برام جالب بود این بود که شرکت های بنز و بی ام دبلیو برای اینکه برای ماشین های جدیدشون اومدن در واقع داخل فاب یه سنسور حرکتی گذاشتن که اگر که فاب ساکن باشه و حرکت نکنه در ماشین اصلا باز نمیشه تا بتونن از این روش جلوگیری کنه از دوزیده شدنش
11: حالا شاید مثلا دوستان بهتا بخوام بگم که چه شکلی این که کیفاپیت به صورت رنوم کد تولید می چه شکلی این ماشین ها به راحتی می دوزن بزرگترین خبرش هم که دوزیدن ماشین های تویوتا و لکسوس بله تو همین متواه خودمون بودش برای این کار روش متفاوتی هستش ولی همواره دو نفر لازمه برای دوزیدن ماشین
3: یعنی چطور؟
11: به این حالت که کیفاب در فاصله 5 تا 10 متر کار میکنه شما وقتی که خونه هستید کلید کیفابتون رو آویزون میکنید و میرید میخوابید شبنگام آقای محترم دوز میادش نزدیک خونتون و با یک دستگاه گیرنده سعی میکنه که سیگنال های از پشت دیوار خونتون دریافت کنه و اون دستگاه سیگنال رو تقویت میکنه و برای همکارش که نزدیک ماشین شما وایساده ارسال میکنه و دستگاه گیرنده اون سیگنال رو برای ماشین ارسال میکنه و ماشین تصور میکنه که کیفاب نزدیک ماشین هستش و در ماشین باز میشه و ماشین های جههی دارن که دیگه کلید لازم ندارن با پوش باتن ماشین روشن میشه و ماشین به سرقت میره این روش اول هستش روش دوم این هستش که شما وارد یک مال میشین میرید خرید آقایون دوز دارن با همین مصحبت میکنن شما ماشین تو قفل میک کفابتون رو میذارید در کیفتون و شروع به حرکت میکنید یکی از این دوست ها در فاصله دومتری شما شروع به حرکت میکنه در هایی که یک دستگاه گیرنده در داخل ماکیفش قرار داره این دستگاه گیرنده با اون دستگاه سری اول تفاوت داره این دستگاه سعی میکنه که الگوریتم تولید کلید رو پیدا کنه و وقتی که الگوریتم پیدا کرد میگن دستگاه تی... کالیبره و در جا اطلاعات رو برای فرستنده دوز دوم ارسال میکنه و اون دستگاهی که دست دوز دوم هستش اکنون دقیقا سیگنال های کیفاب به شما رو به صورت مداوم تولید میکنه و عملا کیفا به شما دست اون هستش و شما وقتی از خرید بر می متوجه میشید که ماشینتون رو دوزیدن یک مكتن. تحقیقاتی شرکت شبکه NBC انجام داد با این روش و اونها تونستن به راحتی هیده مد... مارک و مدل ماشین رو کمتر از دو دقیقه باز کنند و عملاً هیچ از این 17 مدل در برابر سرقت نبودند
3: عجب حالا یه سری روش هم هست که بشه یه خورده حداقل این سرغت رو سخت ترش کرد چون معمولا خب دوزا ترجیح میدن که ماشین هایی رو سرقت کنن که یا در مرز دیده عموم نیست یا اینکه خیلی راحت دوزیدنشون دیگه درسته به خاطر همین حالا خوبه که ما هم حواسمون باشه که یه خورده ماشین هامون رو دوزیدنشو سختر بکنیم با چند تا روش شاید خیلی ساده یکی مثلا این که ماشینمونو حواسمون باشه اگر جایی پارک میکنیم در مرز دیده اموم باشه چون معمولا در مرز دیده اموم دوزها ترجیح میدن که دوزی نکنن یا اینکه از وسایلی که مثل قدیم که قفل ترمز و اینا میزادن از اینجور وسایل استفاده بکنیم تا دوزیدن ماشین رو سختتر بکنه یا حالا ماشین های جدید اتفاقاً سیستم رهگیری دارن که اگر دوزیده بشن شما میتونید با یه اپی روی گوشیتون چک بکنین که ماشینتون الان کجاست و بتونین دنبالش بکنین و پیگیری بکنین و پیدا بکنین اتفاقا من یه مطلبی رو توی سی بی سی خوندم که میگفتش که توی کانادا و طبق آمار بیمه ها فورد سری F ماشینیه که بیشتر از همه دزدیده شده طبق آمار سال 2018 و توی همون آمار گفته شده بود که دوزی در سطح کشور 6 درصد افزایش پیدا کرده حالا الان که 2020 هستیم اون نمیدونم که چقدر بیشتر شده باشه این قضیه
11: در آخرم میخواستم که چند تا نکتهم به صحبت شما اضافه کنم برای جلوگیری از دزدی اینکه کیفابامون رو چه شکلی کنترل حفاظت کنیم یکی اول کار این که میتونیم کیفابامون رو در مرکز خونه قرار بدیم در گوشه ها نباشه شون کیفاب درسته. در فاصله 500 تا 10 متر قابل اطلاع سیگنالاش قابل گرفتن نیستش روش دوم این که ما کیفاب خودمونو داخل جعبه فلزی قرار بدیم وقتی داخل جعبه فلزی باشه سیگنالاش به بیرون درز نمیکنه. و وقتی که بیرون داریم حرکت میکنیم میتونیم از کیفایی که تکنولوژی RFID توش هستش که جلوی پخش شدن سیگنال میگیرن استفاده کنیم و اگرم در مالی جای دیدیم که یک نفر به صورت مشکل در فاصل نزدیک ما داره حرکت میکنه حواسمون باشه. باشه و به مقامات مسئول یا این خبر بدیم
3: بسیار عالی. اتفاقا من یه خبر، یه چیز جالب دیگه هم که راجع به همین دزدی ماشینا خوندم، رنگ ماشینای بود که دزدی شده بود چه جالب؟ که رنگ‌های نقره‌ای، سفید و مشکی به ترتیب بیشترین دزدی رو داشته.
11: خیلی ممنون. بسیار
3: عالی متشکرم ازتون که مطلب خیلی جالب و خوبی بود و مطمئنم که به درد همه ما خواهد خورد و امیدوارم که دوستان نماشیمیمون حواسشون به ماشیناشون و فاب ما سوئیچشون باشه حتما
11: با تشکر از حضورتون عزیز تا هفته دیگر برنامه دیگر شما رو به خود میسپارم
3: متشکرم
7: هر یک از همکاران نماشوم در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود. اما همگی ما سیاستهای کلی نماشوم را رایت میکنیم. ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم. ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد، خودداری خب
3: دوستان بیستم دیماه سالمرگ امیر کبیر بود حکایتی از او دارم که دوست دارم براتون بخونمش به یاد بوده ایشون و یه جمله معروفی امیر کبیر داره که میگه اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید و اگر نیت ساله دارید آدم تربیت بکنید مطلبی که دارم یک حکایتیه در مورد امیر می میخونم براتون سال 1264 قمری نخستین برنامه دولت ایران برای واکسن زدن به فرمان امیرکبیر آغاز شد در اون برنامه کودکان و نوجوانان ایرانی رو آبل کوبی میکردن اما چند روز بعد از آغاز آبل کوبی به امیرکبیر خبر دادن که مردم از روی ناگاهی نمیخوان واکسن بزنن به ویژه که تا از فالگیرها و دانویسها در شهر شایع کرده بودند که واکسن زدن باعث راهیافتن جن به خون انسان میشه وقتی که خبر به امیرکبیر رسید که پنج نفر به علت بیماری آبل جان باختن امیر بیدرنگ فرمان داد که هر کسی که حاضر نشه به بکوبه باید پنج تومان به صندوق دولت جریمه بده او تصور میکرد که با این فرمان همه مردم می میکوبند اما نفوز سخن دعانویس ها و نادانی مردم بیش از آن بود که فرمان امیر رو بپذیرند شماری که پول کافی داشتند، پنج تومان رو می پرداختن و از آبل کوبی سر باز می زدن. شمار دیگه هم که نداشتن هنگام مراجعه ماموران در آبنبارها پنهان می شدند یا از شهر بیرون می رفتن. روز بیست و ماه ربیال اول به امیر اطلاع دادند که در همه شهر تهران و روستاهای پیرامونش فقط سی, و سی نفر آبل کوبی دن. در همون روز پاردوزی رو که فرزندش از بیماری آبله مرده بود نزد او آوردند. امیر به جسد کودک نگریست و گفت ما که برای نجات بچه هاتون آبله کوب فرستادیم. پیرمرد با اندوه فراوان گفت حضرت امیر به من گفته بودند که اگر بچه رو آبله به کوبیم جن زده می شود. امیر فریاد کشید وای از جهل و نادانی حال گذشته از اینکه فرزندت را از دست دادی باید پنج تومان هم جریمه بدهی. پیرمرد مرد با التماس گفت باور کنید که هیچ ندارم. امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پنج تومان را به او داد و گفت حکم بر نمی گردد. این پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز. چند دقیقه بعد بقالی را آوردن که او هم فرزندش از آبله مرده بود این بار امیر کبیر دیگر نتونست تحمل بکنه روی صندلی نشست و شروع کرد به گریه کردن در این زمان میرزا آقا وارد شد و وقتی امیر کبیر را در حال دید علت را پرسید ملازمان امیر گفتند که دو کودک شیرخاره پار دوز و بقال از بیماری آبله مردن و امیر برای اون ناراحته. میرزا آقا خان رو به امیر کرد و گفت گریستان اون هم به این گونه برای دو بچه شیرخار بقال و چقال در شان شما نیست امیر سر برداشت و با خشم به او نگاه کرد و گفت خاموش باش تا زمانی که ما سرپرستی این ملت را بر عهده داریم مسئول مرگشان ما هستیم میرزا خان آهسته گفت ولی اینان خود در اثر جهر آبل نکوبیدن امیر با صدای رسا گفت و مسئول جهلشان هم ما هستیم اگر ما در هر روستا و کوچه خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنیم دعانویس ها بساتشان را جمع می کنن. تمام ایرانی ها اولاد حقیقی من هستند و من از این می گریم که چرا این مردم باید اینقدر جاهل باشند که در اثر نکوبیدن آبله بمیرن
0: وطنم. این shock power از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما ونم پشت مییل را بش کردن و به شکوم پا
9: دل رنجیده خون نمیخوام دل تو تا ابد
0: برای تپش دگر عشق جنون شمان morning man, should This is Namashim, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
15: دقیقه تلفون 613-510-0213 و ایمیل اینفو ادپاکتو دادسیهی با ما تماس حاصل نمایید دوستان ساعت 7 و 6 دقیقه و 5 و
3: ثانیه است و شما دارین نماشون 959 رو از استودیو سیکی سیو و موج FM 93 ممیز 1 میشنوید میریم برنامه رد پای زنان در تقویم رو بشنویم تا ببینیم فلورا چی برامون تیه کرده
7: ردپای زنان در تقویم
14: 25 دی قتل طاهره قرة این از زنان عالم شاعر و سخنور در یک زیقعه 1268 قمری 29 دی عزیمت اولین دسته دختران ایرانی برای تحصیلات عاللیه به اروپا توسط دولت در 29 دیه 1309. دی 1309. سی دی. برپایی جلسه‌ی توسط زنان و نوشتن قطعه‌نامه‌ای در ده ماده شامل خواسته های زنان در سی دی 1286 چاپ مجله حقوق زن توسط ابتهاج مستحق در 3 دی 1330 سی بهمن، اعتصاب آرام زنان در بانک ها، مدارس و سازمان ها در سی بهمن 1341 شش بهمن، شرکت زنان ایران در رفراندوم برای اولین بار در شرکت زنان ایران در رفراندوم برای اولین بار در شش بهمن 1341 هفته بهمن، ارسال نامه انجامن مخدرات وطن به مجلس برای تعجیل در تصویب قانون اساسی در سیزده 13 زیقعده 1328 شمس ملوک جواهر کلام در سال 1300 شمسی فعالیت‌های اجتماعی خود را در کسوت آموزگار آغاز کرد. او مقالات متعددی راجع به زنان نوشته و در سال 1338 نیز کتابی به نام زنان اسلام در ایران تعلیف و منتشر کرد. افت الملوک نحوی برای اولین بار در ایران در سال 1302 هنرستان صنعتی برای دختران تأسیس کرد. بعدها وقتی وزارت پیشه و هنر دارالتعلیم صنعتی ایجاد کرد، نحوی به سمت مدیر آنجا برگزیده شد. او در سال 1275 شمسی متولد شد و در سال 1300 به عضویت جمعیت نسوان وطنخواه درآمد. در سال 1878 در اتریش متولد شد و در سال 1968 درگذشت. وی فیزیکدان بود و اولین فردی بود که توانست انرژی حاصل از شکافتن هسته اتم را اندازهگیری کند. بر اساس کارهای او بمب اتمی را ساختند. مارگارت بورک بورک‌وایت در سال 1904 متولد شد و در سال 1971 درگذشت. وی عکاس بود و در کارهایش سختی و مشکلات مردم را نشان می‌داد. مارگارت با کارهایش سبک عکاسی ژورنالیستی را تغییر داد و سبکی را در اکاسی به نام مقاله تصویری ایجاد کرد.
9: به چهره رو به رو چهره و دهم خمه تورا نوشته به نوشته مون به می مو عبد از خراقه جودید آن دار، لب داش دیام به دیام چشم،
8: به چشم مچو، مچو.
9: از پیدیدن روحات، همچون سباع خانه به خانه در بدار، کوچه به کوچه کو کو دور دهان تنگ تو آرز ان بر این خطت گنچه به گنچه گل به گل لاله به لاله بوم به آل... 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 بوم
3: بسیار عالی آزادی تبا تبایی دوست و همکار عزیزمون بلند بلند فکر کرده در حالا هوای این روزهامون که همه گیمون دوچار خشم بعد از سوک شدیم مطلبش عنوانش هست غم عصبانی
12: با هم حرفهای های آزاده رو میشنویم سلام، آزاده هستم. راستش، اگرچه تقریبا دو هفته ای از فاجعی هواپیما و, و سرنشینان بیگناه اون میگذره، ولی من هنوز درگیر احساسات ناشی از اون هستم. احساساتی که ظرف دو هفته گذشته تشربه کردم تا حد زیادی روح و روانم رو به حالت نیمه تعطیل، یا بهتر بگم نیم فلج در آورده بود و همین امر باعث شد تا کمی بیشتر در مورد این احساسات و ضرورت داشتن یا نداشتن بعضی هاشون و کنترل کردن اونها فکری بکنم و راههایی پیدا کنم تا اگر عمری باقی بود قادر باشم وقتی پیشامدهای های غیر مترقبی اتفاق افتاد سره رو از ناسره تشخیص بدم و مهمتر اینکه قادر باشم احساساتم رو تا حد امکان منتقل بکنم و بتونم اونها رو کنترل کنم جدن انسان موجود قریبیه این چند روز علاوه بر تعقیب خبرهایی مربوط به این حادثه به روابط انسانها خصوصا در فضای مجازی کسانی که داغ دیدن و دیگرانی که حمایتشون رو به گونه های مختلف به بازماندگان این فاجعه هولناک نشون میدن خیلی متوجم کرده بود و اینکه هر کسی به روش خودش غم و اندوه و همدردیش رو نسبت به بازماندگان نشان میداد این مطلب خیلی قابل توجه بود یکی متن همدردی می نوشت و دیگری شکل دستگل چهره غمگین گریه میگذاشت و دیگری شکل چهره سرخ شده از عصبانیت بعد از گذشت یکی دو روز مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده باشه من تازه شروع کردم به کمی منطقی فکر کردن و تازه به این فکر افتادم که خب حالا من در این شرایط چیکار باید بکنم چطور میتونم به بازمانده های حادثه کمک کنم. خلاصه‌ی دو هفته ای که گذشت دو هفته ای پر از غم بود و شاید برای همین هم بود که من رو به این فکر انداخت که آیا اصلا غمگین بودن خوبه؟ آیا ما باید به خودمون اجازه بدیم که گاهی هم قمگین باشیم یا همیشه باید شاد باشیم همیشه باید حتی اگر غمی در دلمون هست وانمود کنیم که خوشحالیم و به خودمون تلقین کنیم که شادیم بعد فکر کردم آخه اینطوری که نمیشه قم یکی از چهار احساس مهم آدمه و درست مثل سایر احساسات و هیجانات ما یعنی شادی، ترس و عصبانیت قم هم باید مورد توجه قرار بگیره در واقع احساس قم به ما پیامی که میفرسته اینه که ما در شرایطی هستیم که باید اون احساس رو بروز بدیم باید از خودمون مراقبت کنیم و بدونیم چطور سایرین باید با ما در این شرایط برخورد کنن تا اون قم رو راحت تر بتونیم بپذیریم و تهم کنیم. بعد متوجه شدم که گاهی اوقات دقیقا به همین دلیل که ما حتی خودمون هم به خودمون اجازه قمگین شدن رو نمیدیم به طور غیر ارادی قممون رو به صورتهای دیگهی و معمولا با استفاده از احساس عصبانیت نشون میدیم چرا؟ چون معمولا اونچه آموختیم اینه که همیشه باید شاد باشیم و بنابراین گاهی حتی اینکه چگونه به احساس قممون عکسالعمل درست نشون بدیم رو هم نمیدونیم ولی عصبانیت رو و رفتارهای عصبانی رو بهتر میشناسیم و بلدیم بعد فکر کردم مثلا در بسیاری از فرهنگها گریه کردن پسرها و مردها اصلا پسندیده نیست یعنی به نوعی ضعف شخصیت محسوب میشه بنابراین این پسرهایی که تحت تعلیمات این فرهنگ ها بزرگ میشن یاد میگیرند که به روش های ای که در جامعه پذیرفته تر هست احساس غمشون رو نشون بدن و معمولا رفتار بیشتر پذیرفته شده،, پذیرفته شده خصوصا برای پسرها و مردهای قوی در این جوامع عصبانیت و نگریه کردن و بعد فکر کردم حتی برای دخترها هم گریه کردن معمولاً با بروز و نشون دادن غم تعریف نشده بلکه علامت لکس بازی و ضعف دخترون است حالونکه گریه بهترین عکس به قمه و بهترین روش تخلیه احساسات منفی مثل قمه بعد که کمی بیشتر به این موضوع فکر کردم، زیادی به ذهنم رسید. مثل مواقعی که مثلا وقتی یکی از عزیزانمون بیمار میشه و در حالی که نیاز به مراقبت ما داره و قاعدتا ما باید از دیدن او در این شرایط غمگین باشیم و غممون رو به هشت نشون بدیم، البته این بار نه گریه، بلکه با علائم یک چهره ناراحت شروع میکنیم با او دوام و رافع کردن و نشون دادن رفتارهای عصبانی که چرا به حرف من گوش نکردی و حالا مریض شدی. چرا؟ چون نمیدونیم چطور غم و ناراحتیمون رو از شرایط موجود بهش نشون بدیم بعد با خودم فکر کردم شاید اگر در چنین شرایطی سعی کنیم دلیل عصبانیتمون رو پیدا کنیم بهتر بتونیم احساس واقعیمون رو که آیا واقعا ترس عصبانیت یا قمع رو تشخیص بدیم و بعد رفتاری متناسب با اون احساس بروز بدیم بعد دوباره یادم افتاد به فاجعه هواپیما و احساساتی که داشتم و متوجه شدم بخشی از اون دقیقا احساس غم بود و بخشی کاملا عصبانی و سعی کردم بر اساس اطلاعاتم اونها رو از هم تفکیک کنم و بفهمم دقیقا چه موقعی بود که احساس غم من همراه با احساس عصبانیت شد و اون وقت بود که متوجه شدم اگر احساس قم ما مورد توجه قرار نگیره یا به عبارت دیگه کاملا مورد بیتوجهی قرار بگیره توسط کسانی که ما توقع توجه از اونها داریم اون وقته که ما علاوه بر احساس غم احساس بسیار سنگین عصبانیت رو هم تجربه خواهیم کرد برای مثال فرض کنید فرزند شما یه وسیله که خیلی هم براش مهم و با عرضش بوده را از دست داده او به شما نگاه میکنه او برای تقسیم قم از دست دادنش به شما پناه میاره. و ساده ترین توقع او اینه که شما دردش و قمش رو حس کنید و بهش بگید از اینکه او اون وسیله مورد علاقش رو از دست داده خیلی متأثرید او از شما توقع داره کنارش بنشینید به حرفاش گوش بکنید و با این کار قمش رو که یک احساس کاملا طبیعی بعد از هر از دست دادنیه محترم بشمرید، حتی اگر شما نتونید در پیدا کردن اون وسیله کمکی به او بکنید ولی همین همدردی که نشونگر شنیده شدن او توسط شماست به او آرامش میده و مانع از این میشه که قمش با احساس منفی دیگه یعنی عصبانیت همراه بیشه. احساسی که ظرف دو هفته گذشته تقریبا همه ما با اون آشنا شدیم به امید روزی که همه ما قادر به درک احساسات انسانی همدیگه باشیم همدیگه رو بشنویم و به نیازهای روحی همدیگه احترام بذاریم همه شما عزیزان شنونده های فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم خدا یارو یاورتون باد
7: یک از همکاران نماشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود اما همگی ما سیاست های کلی نماشون را رایت میکنیم ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری میکنید
3: فریبای وفی در کتاب رویای طبت مطلب داره که به نظرم خیلی قشنگ بود و دوست دارم براتون بخونم می نویسه یک روز از سر بیکاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که فقر بهتر است یا عطر قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود چند نفری از بچه ها نوشتن فقر از بین علم و همیشه علم رو انتخاب می کردند. نوشته بودند که فقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه میدارد. ولی عطر آدم را بیهوش و مدهوش می کند. عادت کرده بودند مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود. فقط یکی از بچه ها نوشته بود عطر. انشاش را هنوز دارم، جالب بود، نوشته بود عطر حس های آدم را بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است.
16: show خالی نشکستیم نبوریدیم از پس این همه دیوان آمخرش به هم رسیدیم رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم نشته هم بابرمون شد اگه باختیم که هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه با شوی پرده خطر کن فردو I'm falling in love
3: درستان مسیح ولیزاده با حال و هوای این روزها برامون با عشق حلوای زعفرونی درست کرده بریم بشنویم که چجوری میشه این حلوه رو درست کرد آشپزی با عشق
1: سلام دوستان خوبم در رادیو نوا مسیح هستم با برنامه آشپزی با عشق در کنار شما اولا این مصائبی که در ایران پیش اومده میدونم که در واقع یه جورایی حال دل هممونو گرفته من بد ندیدم که رسپی حلوه زفرانی رو تقدیمتون کنم شاید که تو این بره از زمان به درد کسی بخوره و مورد استفاده برای های مختلف قرار بگیره برای درست کردن این حلوه ما به این موارد احتیاج داریم آرد گندم 3 پیمانه پر شکر 2 پیمانه روغن مایع، 1 پیمانه کره 100 گرم زعفران یک قاشق مربخوری به صورت خشک و پودر شده آب یک پیمانه، گلاب یک چهار روم پیمانه و در صورت دلخوا پودر دانه های هل اول همه ما شهد رو درست میکنیم به این صورت که شکر و آب رو توی یه سوزپن یه, یه کاسه مناسب میریزیم یه ظرف مناسب میریزیم و روی حرارت ملایمی قرار میدیم بعد از این که جوشید حدود یک دقیقه جوشید خاموشش میکنیم بعد گلاب و زعفران دم شده که همون زعفران رو کافیه تو دو تا قاشق آب جوش دم کنید و بعد اضافه بکنید به این شهد نه اینکه مستقیم بریزید و پودر دانه های هلو ما اضافه میکنیم البته میتونید پودر دانه های هلو در واقع دم بکنید و بعد از صافی بگذرونید و توی شهد بریزید این مخلوط شهد ماست ما شهد رو وقتی که این اسانس های طبیعی رو بهش اضافه میکنیم نمیجوشونیم به خاطر اینکه نمیخوایم عطرش بپره و از بین بره برای درست کردن حلوا من همیشه از تابه های استیل سنگینی که کفی قطوری داره مثل برند آل کلاد استفاده میکنم و هیچ وقت از یه تابه تفلون استفاده نمیکنم برای درست کردن حلوا خب م- تابه رو روی حرارت میذارم، حرارت متوسط که یه دفعه با حرارت بالا داغ نشه یا حرارت کمم خب وقتم رو تلف میکنه بعد از این که تابه داغ شد، آرد رو همینطور خالی، بدون هیچ روغنی ما توست باید بکنیم به این منظور که در واقع هم بوی خامیش گرفته بشه هم سبک بشه و هم عطرش در بیاد و در واقع سبک بشه و به اصطلا موقعی که حلووا رو میخوریم کاملا این سبواکی رو احساس می ولی وقتی آر توست نشده حلوای ما حلوای سنگینی میشه. بعد از اینکه یه 20 دقیقه ای مرتب حلووار رو ببخشید، آرد رو توی تابه هم زدیم، عطرش در میاد و تقریبا رنگش کرم رنگ میشه تو همین زمان هستش که باید از رو حرارت برداریم و این آردو توی آبکش سیمی بریزیم و کاملا علک بکنیم تا هیچ گلوله ای نباشه و در واقع وقتی که علکش میکنین هوا وارد این بافت آرد میشه اکسیژن واردش میشه و باعث میشه که سبک بشه و اون حالت مقداری رطوبتی که داره هم در واقع ازش گرفته میشه با این علک شدن بعد این ای که داشتیم و همونطور داغداغ روی حرارت میذاریم و روغن مایه و رو همزمان بهش اضافه میکنیم و همون آردی که علک کرده بودیم رو هم به تابه بر میگردونیم و حدود یه رو بیست دقیقی با حرارت خیلی ملایم تف میدیم سعی کنید که حلوه رو اصلا به اصلا سیاه نکنید و خیلی سرخش نکنید پس مرحله اول ما آرد رو توست کردیم تو مرحله دوم داریم آرد رو سرخ میکنیم سعی کنید سیاهش نکنید یه حلوه سیاه اصلا حلوه خوبی نیست و نترسین که این هنوز خامه نه وقتی که یه تلایی خوش رنگی میشه دیگه کافیه فکر میکنم با حرارت ملایم یه 20 دقیقه طول بکشه بعد شهدی رو که کنار داشتیم رو میاریم و آروم آروم به خرد حلوا میدیم یه دفعه شहद رو همزمان نمیریزیم توی این خمیر حلوا آروم آروم همجور که هم میزنیم شहद رو هم اضافه میکنیم شاید اصلا همه شहद هم لازم نباشه بعد از روی حرارت سری برداری نذارین که روی حرارتی نچسبه چون هم بزنین بکشید کنار و بذارید که در واقع آروم آروم شहद بدون اینکه حرارت اضافی بخوره به خورد حلوا بره بعد حلوا که تا گرم هست توی سینی مناسب یا ظرف مناسب بشقاب مناسب بریزید و روش با قاشق با پشت قاشق صاف بکنین یا هر طرحی که دوست دارین روش بزنید و نوش جان کنین اگر که حلواتون زیاد هست میتونین برای نگهداریش اونو توی زرف دربسته توی فریزر تا یک ماه اینا میتونید نگهدارید میتونه طعم واقعیشو حفظ میکنه بعد یه نکته دیگه اینکه اگر میخواین حلووار رو توی کپسول های کاغذی برای سرو شدن تو مراسم بریزین میتونین حلووا رو توی یه قیف پلاستیکی یه،, یه کیسه پلاستیکی های مخصوص هست و یه در واقع ماسوره مناسب ثبتتا بزرگ بریزین و توی کپسول هایی که همون کپسول های کوچیکی که برای مافین استفاده می بریزین و روشم یه مقداری پسته خرد شده یا پودر نارگیل یا هرچی که در دسترستتون دارین بریزین امیدوارم که از رسپی امروز استفاده کنید و اگر نظر خاصی دارین خوشحال میشم بتونم نظرتونو بشنوم یا اگر سوالی دارین جواب بدم. روز و روزگار بر شما خوش باشه تا برنامه دیگه بدروت آشپزی با
3: عشق دوستان, عزیز دوستان عزیز ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه است و رادیو نماشون رو میشنوید از استودیو C K C موج F M نواده سه یک ام بریم با هم اخبار ورزشی رو که آقای احمدی تدارک دیدن برامون بشنویم برمیگردیم.
7: اخبار ورزشی نماشون.
17: با سلام حضور شرمندگان گرامی، اخبار ورزشی هفته گذشته را با آگاهی میرسنم نخواست خبرهایی از ورزش ایران. در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک تیم والیبال زنان ایران با سه باخت هستذف شد ولی تیم مردان ایران با پنج پیروزی متوالی قهرمان آسیا شد و سهمی المپیک را به دست آورد. در مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک تیم فوتبال المپیک ایران با یک مسابقه یک باخت و یک برد هست شد. در نهایی این مسابقات اوزبکستان به عربستان و استرالیا و با کره جنوبی روبرو خواهند شد. در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا تیم هندبال مردان ایران با یک برد و یک باخت به دور بعدی صعود کرد. اما پس از ترک چند مربی خارجی تیم های فوتبال در تیم های گذشته و فصل قرارداد آنها تعداد از تیم ها مربیان جدیدی را به دست آوردند که عبارتتا دست یحیی یا گل محمدی سرمربی پرسولیس فراد مجیدی سرمربی استقلال، مشتوار سر آسی سرمربی شهر خودرو ساکت الهااممی سرمربی تاج سازی سرمربی ز آهن شد. فرزانه فسیحی با بدست آوردن رکورد هفت ثانیه و بیست و صدم در مسابقات دو شست متر داخل سالن سربستان اولین زن دونده ایرانی در المپیک خواهد بود خارش شدن ورزشکاران ایرانی از کشور روز به روز ابعاد تری به خود میگیرد یعنی پس از خروج سعید مولایی قهرمان جدا و راهله آسمانی تکواندوکار از ایران میترا جازیپور و علیزا فیروزجو از قهرمانان و استاد بزرگان شترنجیز به خارج از کشور ماجرت کردند و دلیل آنها عدم اعزام تیم ایران به مسابقات المللی بود چون فدراسیون شطرنج ایران به خاطر ترس از احتمال روبرو شدن ورزشکاران ایران با ورزشکاران اسرائیلی از اعزام آنها خودداری نموده بود در ادامه مهده خدابخشی قهرمان جدو نیز به سروستان رفت و کیمیا علیزاده تکواندوکاری که در سن هیفده سالگی مدال برنز المپیک ریو را به دست آورده بود و عنوان اولین زن ایرانی که مدال المپیک را به ارمغان آورده بود کسب کرده بود به حالا مهاجرت کرد او مدالهای نقره و برنز جهانی را نیز در کارنامهاش دارد و روز گذشته اعلام کرد که احتمالاً برای تیم آلمان در المپیک شرکت خواهد نمود موضوع دیگری که ورزش ایران را در چند روز گذشته تحت تاثیر قرار داده است اعلام تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اف سی ممنی بر محرومیت میزبانی باشگاها ایرانی در مسابقات آسیایی است که بر براساس لابیگری و فشار کشورهای عربی از قبل عربستان کویت کمیته مسابقات کنفدراسیون آسیا ایران را ناامن اعلام کرده و انوان نموده داوران خارجی حاضر به داوری در ایران نیستند و به هیئت اجرایی پیشنهاد داده که مسابقات تیم‌های ایرانی در کشور سالس برگزار گردد و هیئت اجرایی هم این تصمیم را تصویب و به ایران ابلاغ نموده است در همین راستا در طی چند روز گذشته رو مدیران چهار تیم راه یافته به مسابقات قهرمانی آسیا یعنی استقلال پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو با مسئولین ورزش کشور جلسات را برگزار نموده و رسما به کنفدرسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که به هیچ وش از حق میزبانی خود نمیگذرند و چنانچه این تصمیم لغو نشود در مسابقات شرکت نخواهند کرد و منتظر پاسخ نهایی هستند در صورت یک کنفدراسیون فوتبال آسیای استرس خود برنامه نگردندن تیم‌های ایرانی هم شرکت نکنند با های مالی و مرو روبرو خواهند شد که باید منتظر شد و دید که چه پیش خواهد آمد. اکنون خلاصه چند خبر کوتاه از سایر کشورهای جهان. در جام حذفی فوتبال ایتالیا تیم‌های ناپولی، لاتسیو، اینتر میلان، آسمیلان، یوونتوس، آیسروم و فیرنتینا به دور بعدی صعود کردند. و در سری آ هم یوونتوس به صدرنشینی نشینیش ادامه می دهد. در لالیگا اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا مربی خود ارنستو والورده را اخراج و به جایش کیکه ستین را جایگزین کرد و با برد این هفته همچنان نشین است. در برتر انگلیس در بازی حساس, در بازی حساس لیورپول دو بر صفر منچستر یونایتد را شکستد و به قهرمانی زود هنگام خیلی نزدیک شد چلسی هم به نیوکاسل باخت و منچستر سیتی و آرسنال هم با حریفانشان به تصاوی رسیدند در بندسلیگای آلمان تیمهای بائرمونیخ شالکه دورتموند فرانکفورت لایپزیگ هایشان را با پیروزی پشتسر گذراندند که لایپزیگ همچنان سرد نشین است در لوشمپیونه فرانسه پاریس سانجرمن چهار بر یک موناکو را برد و فاصلهاش در سدر جدول را زیاد نمود در بسکتبال حرفی ان تورنتو رپترز به سن باخت ولی در مقابل های پورتلند، شارلوت اکلاهمو سیتی واشینگتن ویزارد و مینوسوتا پیروز شد تیم ملی فوتبال مردان کانادا در یک بازی دوستانه یک برصف به ایسلند باخت آخرین خبر اینکه سرینا ویلیامز تنیسور 37 ساله آمریکایی که 3 سال قبل با تولد دخترش در اکثر فینال‌ها شکست خورده بود بالاخره قهرمان مسابقات تنیس اوپن نیوزلند شد تا برای مسابقات اوپن ملبورن استرالیا که از این هفته آغاز می شود اعلام آمادگی کرده باشد با تشکر از توجه شما علیرضا احمدی رادیو نماشوم ونکوور اخبار
7: ورزشی نماشوم
3: دوستان عزیز همکارمون نازیلا خلخالی از ابتدای امسال قرار برنامه تازهی رو با عنوان تاریخ شفاهی به گوش ما و شما برسونه خودش خیلی خوب معرفی میکنه که تاریخ شفاهی چی هست بریم با هم بشنویم تاریخ شفاهی
18: با سلام، من ژیلال هستم با فصل جدیدی تحت عنوان تاریخ شفاهی. در این فصل از برنامه ما با شما درباره یک سری مصاحبه‌های صحبت خواهیم کرد که مربوط به تاریخ معاصر ایران میشه. تا پیش از اون که بخوام درباره برنامه جدید و فصل جدید صحبت بکنم، و اون رو معرفی بکنم، ترجیح میدم اول یک مقدمه کوتاهی درباره اینکه تاریخ شفاهی چی هست و در فرهنگ ایران چه جایگاهی داره صحبت بکنم. اصطلاح تاریخ شفاهی رو مورخان بیشتر یک اصطلاح جدید میدونن. هرچند که درباره تعریف این که اصلا تاریخ شفاهی چی هست، هنوز اتفاق نظری وجود نداره. چون تاریخ شفاهی میتونه هر گونه نکته یا مبحثی باشه که در شفاهیات در بین مردم رواج داره. مثلا بررسی اتر مترها میتونه جز به شفاهیات باشه و اگر ما از تو اون بتونیم نکاتی رو در بیاریم که تاریخی باشه میتونیم برمان تاریخ شفاهی اون رو بررسی بکنیم در باره تاریخ ایران اگر خاطرتون باشه در فصل قبل من چند در چند نوبت در باره زبان شفاهی فرهنگ شفاهی صحبت کردم و خیلی هم تحکید بر این داشتم که اصولا ایرانی ها بیشتر به شفاهیات متوصل میشن و مرتبط هستند مثلا اگر بخوام به لحاظ تاریخی بردارم به عقب به تاریخ پیش از حمله یونان آن ما در مورد مادها هخامنشیان و اصولا تاریخ ایران پیش از یونان میدونید بیشتر بر اساس مکتوبات همسایگان مال هست مثلا ایلامیان بابلیان یا حتی دورتر یونانیان اونچوری که آنها نوشتن در مورد خودمون اگر بخوایم بگیم که ما چه چیزی بک‌جوب داریم مکتوبات ما به دقت فارسی باستان خط میخی داریم که متأخرترین ترین نوع خط میخی هست که در زمان داریوش ابدا شده و چون اپهامات درباره اون بسیار هست باز هم ما به کتاب یونانی ارجاع کنیم بعد از اون بعد از حمله یونانیان خب ما سلسله سلوکیان، عشقانیان و ساسانیان رو داریم در مورد سلسله ساسانیان خوشبختانه منابعی در دست هست هرچند که هنوز نسبتا کمه در مورد اشکانیان منابع چندانی در دست نداریم که یک علت عمده اون تاریخ ساسانیان هستند که چون میخواستن خودشون رو دنباله ی تاریخ شاهنشاهی ایران بزرگ بدونن تا حدود زیادی منابع مربوط به اشقاویان رو از میان بردم. در مورد خود تاریخ ساسانیان هم باز هم همونطور که در فصل پیش گفتم به خصوص در دو جلسه آخر درباره منابع زرتشتی گفتم، زرتشتیان ترجیح میدادن به جای نوشتن و به کتابت کردن منابعشون اونها رو از حفظ داشته باشن و همینطور سینه به سینه منتقل بکنن، برای اینکه معتقد بودن که نوشتن اون باعث میشه که به دست غیر بیفته. و این رو چندان برای کتاب زهرتاشدی مناسب نمی‌دونستم. با این حال دو یا سه نسخه هم که از آثار زهرتاشدی بوده در جاهایی نگهداری شده که بعد از حمله عرب و تقریبا مشکو بسیارش از بین رفته آن مقداری هم که باقی مونده زرتشتیان به هند بردن با خودشون که امروزه ما به پارسیان هندون ها رو میشناسیم و هنوز که هنوز اگر ما بعد منابعی رو داریم و آثاری رو در درباره زبان های باستانی دوره ساسانی یا زرتشتیان همه مدیون پارسیان هستیم بعد از حمله عراب که خود ضربه بسیار محلقی بر فرهنگ مکتوب ایران زد باز هم ما حملات دیگری از طرف اقوام مقل و ترک داشتیم که آنها هم باز فرهنگ مکتوب ایران رو تا حدود زیادی از بین بردن بنابراین تاریخ ما چه الان بخوایم بنویسیم چه قبلا نوشته شده بیشتر بر اساس نقل قول ها و شفاهیات از تا مکتوبات. من اگه بخوام بزنم، اگر شاهنامه فردوسی رو نوعی تاریخ ایران بدونیم میتونیم در اون نگاه بکنیم که فردوسی بسیار آدم دقیقه بود و سعی میکرد که حتما نقل بکنه که منابعش چی هستن، به خصوص فر میکنه بر منابع مکتوب تکیه بکنه، ولی با این حال در برخی جاها ناخوشاگاه منابع شفاهی رو هم باید ذکر بکنه و در مورد بعضی از داستان‌ها اینها رو از نقلانه که سینه به سینه شنیدند نقل میکنه بنابراین در شاهنامه اگر بخوایم به صورت تاریخی نگاه کنیم گسته تاریخی بسیاره و میشه گفتش که به نوعی یک تاریخ خطی به اون صورت نیست اگر بیایم این طرف در کتاب تاریخی جدیدتر رو بخوایم نگاه بکنیم مثل تاریخ بیحقی، مثل تاریخ سیستان، تاریخ بیحق یا تواریخ دیگری که داریم باز در یا حتی ترس کردتال اولیا به یک تاریخ سوفیان میبینیم که بیشتر به نقل قول ها هست مثلا به حقیست از نقل قول میکنه از کسی که به نظر خودش مبسط بوده که فلان خبر و فلان کس برای من تعریف کرد یا از چند نفر میشنوه و اون روایت هایی رو که به هم نزدیکه و فکر میکنه مبسط تره برای ما به برمان تاریخ می نویسه پس می که تاریخ شفاهی به این مح... به این نقل چندان با فرهنگ شفاهی ما ناشنا نیست تا حدود زیادی تاریخ مکتوب امونم حتی بر از شفاهیات هست ولی اگه برگردیم به تاریخ معاصر چرا که ما امروز تاریخ شفاهی می نامیم شروعش با خبرنگاری که شاید بشه گفت هست خبرنگاری که از کسی سوال می‌کنه و منتظر جواب میمونونه چه با بلندگو چه به صورت مکتوب داره دنبال طرف میگرده که در یک موضری صحبت بکنه این به نوع تاریخ شفاهی حساب میشه و هر زمانی هر مورخی می‌تونه اون مصاحبه رو اگر شنیداری باشه بشنوه و اون نکت رو که می‌خواد بروان نقل قول در آثار خودش در اون تاریخی که داره می نویسه بهش ارجاع بده اما اگر باسم بیا این طرف در، تاریخ شفاهی در قرن بیستم در زمانی شروع شد که برخی از مورخان شروع کردن به مصاحبه با کسانی که مثلا از جنگ،, از جنگ برگشته بودن مستقیم در جنگ جهانی دوم مشارکت داشتن و از اونها درباره‌ی اتفاقاتی که در جپه رخ داده پرسجوب می کردند. این افراد شاهد دست اول برای نوشتن تاریخ بودند بعد از اون هم این روال ادامه پیدا کرد و مساحبه های بسیاری در مورد حوادث و وقایه انجام شد یک مثال میتونم براتون بزنم یک بدونیم چطوری تاریخ شفاهی میتونه بر تاریخ نویسی تأثیر بذاره مثلا اگر ما بخوایم در تاریخ سینما ایران در دهه پنجاه شمسی بررسی بکنیم میتونیم از میان کسانی که اکنون زنده هستم و در دحیه پنجه فعالیت داشتن از کارگردانان، هنرپیشگار، فیلم برداران، صدا برداران اوامل پشت صحنه پیدا بکنیم و با هاشون مساهبه بکنیم مسلماً نحوه سوال، نحوه جواب، نحوه سمتگیری مصاحبه بسته به اون مصاحبه کننده هست ولی با این که در باره یک دهه داریم صحبت میکنیم و خیلی هم مشخص از کدوم هست هر کدوم اینها میتونند دیدگاه های خودشون رو بررسی بکنند و مطرح بکنند مثلا یک کارگردان ممکنه دید متفاوتی نسبت به بازیگر یا فیلم بردار داشته باشه و هر کدوم زاویه گوناگونی رو درباره سینمای دهی پنجاه صحبت بکنند. بعد از مصاحبه مورخ میتونه با توجه به مصاحبه ای که انجام داده تاریخ دهه 50 سینمای ایران رو بنویسه و یا این رو به عنوان یک سند برای مورخان بعدی به یادگار بذاره همین اتفاق در یه تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده اولین بار اصطلاح تاریخ شفاهی رو آقای حبیب لاجوردی وارد تاریخ ایران کرد. آقای حبیب لاجی وردی بین سالهای 1360 تا 1364 پروژه رو در دانشگاه هاروارد شروع کردند و با حدود 134 نفر از دستان درکاران حکومت پهلوی و حتی کسانی که در دوره بعد از انقلاب تا حدودی درگیر سیاست بودند مصاحبهای انجام دادند. جالبی مصاحبه اینه که افراد هر کدوم از دیدگاه خودشون مسائل رو مطرح میکنن ارزامن همه سیاسی نیستن بعضی ها ممکنه در مناسب متفاوتی بوده باشن مثلا مناسب فرهنگی یا مثلا وزارت صدارت سفارت حتی ریاست ریاست جمهوری مثلا نخست وزیری هر کدوم اینها میتونن نظرات متفاوتی رو درباره دوره‌ای که در مستر کار بودن برای ما مطرح بکنن این پروژه رو در این برنامه تاریخ شفاهی قصد دارم صحبت بکنم دربارش ها بود که صحبت میکردیم در رادیو نمایشون که خیلی دوست داریم ما با آدم های متفاوت دارای نظرات متفاوت سیاسی هستن بحث بکنیم به دلیل اینکه معمولا این بحث ها به تننش ممکنه منجر بشه یا جهتگیری هایی بشه که ممکنه با رادیو همخوا نداشته باشه گفتیم که به جای این مصاحبه ها بهتره که ما بیاییم از یک سری مساحبه هایی صحبت بکنیم در دهه های قبل انجام شده این مساحبه همون که گفتم در ده اوایل دهه شست انجام شده و الان چیزی حدود سه دهه از اون میگذره خوندن و یا شنیدن اینها رو من خودم سفارش میکنم که دوستان واقعا اگر علاقه مند هستن بعد از شنیدن پادکست ها میتونن به اونها گوش بدن چون واقعا جالبه که ما ببینیم تاریخ رو تاریخ معاصر ما از زوایای گوناگون از دیدگاه های مختلف چه اتفاقاتی افتاد که منجر به چنین دوره ای شد در این برنامه به هیچ انوان در صدد دفاع تحسین یا تقبیه کسی نیستم. همونطور که در فصل قبل هم گفتم داستان فقط معرفیه و اما ساختار برنامه چنین هست که در من از این به بعد به جای نیم ساعت دو تا برنامه خواهم داشت دو تا پانزده دقیقه تقریبا و در این دو پانزده دقیقه من افرادی رو معرفی میکنم زندگی نامی خیلی کوتاهی ازشون خواهم گفت یک شمایی کلی از مساحبهی که کردن درباره چه چیزی صحبت کردن اگر دسترسی به فایل صوتیشون داشته باشم یک بخش کوچکی رو به انتخاب خودم براتون خواهم بر توجه به تعریفی که من میکنم یا توصیفی که از این اشخاص میدم هر کدومی که علاقه من باشین میتونید برید پیدا کنید و بخونید پروژه تاریخ شفاهی هاروارد آنلاین هست و در در, در دسترسه و همه میتونن به اون دسترسی داشته باشن و اونو بخونن ولی علاوه بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد پروژه های دیگر تاریخ شفاهی هم هست که انجام شده که خیلی دوست دارم به اونها هم دسترسی پیدا کنم و اونها رو هم معرفی کنم. مسلما عادق ندارم برای اینکه فقط بر یک مطلب بخوام تمرکز بکنم. سعی میکنم در کنار این معرفی ها حتما نکات جدیدی رو هم، در مورد مصاحبه ها با در میون بذارم منتظر شنیدن نظرها، پیشنهادها و های شما هستم بسیار متشکرم نماشون شما تا بعد به خیر تاریخ شفاقی
3: یه مطلبی رو دوست دارم ذکر بکنم متاسفانه مردم عزیز سیستان و بلوچستان هنوز درگیر سیل هستند و نیازمند لوازم ضروری به خصوص الان توی فصل سرما هستند متاسفانه توی شرایطی که فقط خودمون خودمون رو داریم در مواقع حساس بهتره که هممون هر اندازه که ازمون برمیاد و از هر طریقی هر سازمانی یا شخصی که مرد قبولمونه به این هموطنان کمک بکنیم متاسفانه میزان کمکی که از خارج از کشور به این افراد شده خیلی کمه و امیدواریم که همه شما که میشنوید بتونید یک قدری تو این زمینه به عزیزانمون کمک بکنید یه مصلبی توی شبکای اجتماعی دست به دست میشد که پیش از اون که بیاییم و دوباره هشتگ سیستان و بلوچستان تسلیت بزنیم کاری بکنیم.
19: بعد از او دیگر نمی خواهد آفتاب و آسمان را بعد از او دیگر نمی خواهد چل چراه که شان را من دیگر بیونه جویا در چمن من حال را دیدم دیگر میجویم چهره های آشنارا بعد از اوه هر یز از براي تا مگر تنها به من
3: خب ساعت هشت و چهلو هشت دقیقه است دوستان ام 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 یک مثلہ به دیگه برامون مونده که گزیده خاطرات علم هست که خدمتتون تقدیم تقدیم میکنیم و قبل از اون من ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم که برنامه امشب رو با صدای من تحمل کردید شنیدید و لطفاً به وبسایت ما سر بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما بر با ما به اشتراک بذارید یکی از دوستان در همین حینی که آهنگ داش اجرا شد درخواست کردن که اگر که وبسایتی یا سازمانی رو میشناسیم که بشه از طریقشون کمک به سیل زده ها کرد معرفی بکنیم. ما حتما این رو در کانال تلگرام یا اینستاگراممون حتما میذاریم قبل از این که بخوا... ببخشید. قبل از این که بخواییم همین جوری مطلبی رو خدمتتون بدیم خب ازتون خدافزی میکنم با خاطرات اسدالله علم. خدا نگهدار شب خوش
7: هزارو و و هفت پایان. گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم جمعه هجده دی 2049. شانشا فرمودن کارهای من روز به روز زیاد تر می شود و فرصت کم. من جمله روزی یک ساعت و نیم گزارشات وزارت خارجه را می خوانم. وزیر اقتصاد هفتهی لاقل سه تا چهار ساعت وقت مرا میگیرد. می گیرد هفتهی دو روز تمام وقت صبح و بعد از ظهر به کارهای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و ساواک میرسم. رسم کارهای مهرمانه خارجی را هم که وسیله تو یا بعضی خارجی ها می بینم دیگر هم هستند که هر کدام لاقل هر دو هفته یک بار وقت می خواهند نخس وزیر را هم که لاعقل در هفته باید یکی دو بار ببینم، شورای اقتصاد هم هست، کارهای خانوادگی و شخصی هم هست و کارهای متفرقه دیگر و مراقبت اوزا. عرض کردم خیلی از کارهای غیر لازم شاهنشاه را می شود کم کرد. خودتان نمیخواهید و اجازه نمی دهید. من می توانم این کار را بکنم. میفرمایید میخواهید دولت در دولت تشکیل بدهی. شما که اعتماد نمی فرمایید چه میشود کرد؟ سه‌شنبه 22 دی 1349. والا حضرت اشرف در شرفیابی چند روز پیش خود به شاه عرض کرده بود اطراف شما را یک عده متملق و چاپلوز گرفتهاند. اند. شاهنشاه خیلی براشفته بودند و بعد هم به من گله کردند که خواهرم چنین گفت. من با آنکه خودم هم از متملقین هستم عرض کردم بالاخره از خواهر خودتان آن هم خواهر تنی و دغولوی خودتان گله نفرمایید. شاید هم گاهی راست بگوید بیش از این دیگر ارزی نکردم. ولی شاه مرد ملکوتی صفات با انصاف است. احساس کرد که در آروز من هم یک معنی نهفته است و دیگر چیزی نفرمود. چهارشنبه بیست دو سه یه دی 1349 صبح شرفیاب شدم شاهنشاه را ناراحت یافتم معلوم شد مذاکرات نفت به هم خورده است و اعضای کنسرسیوم هم که برای مذاکره آمده بودند بدون آنکه وقت تعیین کنند میروند اینها آمده بودند که با کشورهای عضو اوپک در خلیج خلیجفارس راجب قیمتگذاری مذاکره کنند شان شوفان به وزیر دارایی دستور دادم امروز مصاحبه کند و بگوید که ما چه میخواهیم تو هم امشب که مهمان سفیر امریکا هستی باید مطالبی به او و به سفیر انگلیس که آنجا خواهد بود بگویی شنبه 24 دی 1349 گزارش مسافرت والا حضرت سوریا ملکه سابق را به بانکوک دادم یا للعجب که شاه از دیدن این عکس چقدر عصبانی شدند توضیح عکس در بانکوک پست 5 ژانویه 1971 چاپ شد و سوریا را در لباس شنا به همراه دوست او فرانکو ایندو مینا فیلمساز ایتالیایی نشان میداد به نوشته در کتاب خاطراتش قرار بود این دو با یک دیگر ازدواج کنند. ولی در همان اوان این دو وینا در یک حادثه هوایی کشته شد. جمعه 25 دهی 1349 1349 زور در دفترم با والا حضرت اشرف نهار خوردم که مطالبی که دارند بشنوم و به عرض برسانم والا حضرت خیال دارن دبیر کل سازمان ملل در سال 1973 بشمند و حالا 1971 است چقدر توفیق حاصل کنن نمیدانم دو ساعتی با ایشان مذاکره کردم شاهنشاه هم در این مورد مشکوک هستند وزیر خارجه هم که با والا حضرت اشرف بده است کارشکنی می کند نهار دو نفری با والا حضرت بسیار مطبوع بود ولی نهار را نصف کاره تمام کردیم چون می خودم را قبل از سه به شاهنشاه برسانم شنبه سه بهمن 1349 صبح شرفیاب شدم باران در شیراز آمده است خیال میکردم شاهنشاه خوشحال باشند ولی شاه را گرفته دیدم قفلتن فرمودند ملت پفیوز عرض کردم چرا؟ فرمودند این محکومین کمونیست طرفدار چین پس از ابلاغ حکم سرود خاندند عرض کردم پس پفیوز نیستند شاهنشاه خنده گرفت فرمودند پدر سوخته. ارز کردم چرا ناراحت می شوید؟ یک اقلیتی کک فکر می کند یا به اعتقاد ما کج فکر می کند؟ چه مانع دارد؟ اکثریت مردم ایران به خصوص طبقه متوسط شریف و نجیب است و شما را هم واقعا حالا دوست می دارد؟
12: یا برخی از شما که با به یاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام مایوس شده باشید
14: مهدی فلاهی در بیش از 25 سال خدمت به جامعه ثابت کرده است که دلسوز مردم و خدمتگذار آنهاست. اگر قصد خرید و یا فروش خانه دارید، مهدی فلاحی بهترین مشاور شماست. مهدی فلاحی آماده ی ارائه ی هر گونه خدمات ریال استیت. 613-889-4700 realatua.ca مهدی فلاحی آماده ی ارائه ی هر گونه خدمات ریال استیت. realatua.ca
15: دقیق تلفن 613 510 0213 و ایمیل این فت پاک جوداتی با ما تماس حاصل نمایید.